0: Привет, это партнерский материал. Меня зовут Валь Горшкова. Меня зовут Лида Кравченко. И сегодня мы, как обычно, каждую неделю говорим про
1: кино, трогаем друг друга за волосы, чтобы я не закрывала микрофон. И про книги.
2: Это наш план. Отличная была неделя, если я могу поделиться с тобой своим ощущением. Да, я, во-первых, я прочитала прекрасную книгу, про которую я буду говорить к подкасту, и я еще начала несколько, и я начала читать Мишель Обаму Becoming, которая у нас вышла в России почему-то с абсолютно несравнимым американским маркетингом. То есть, видимо, может быть, решили, что... Ну, и так все уже знают, что это супер-мега-топ-хит, и сами прочитают, но не похоже, чтобы так было, я не вижу никаких там ревью и прочего. Вот. Я как такая, знаешь, короче тупая фанаточка, то есть для меня чита, я все, ну то есть вы можете мне приводить аргументы о его там крахе банковской системы, о том, что он был связан с большими деньгами и прочими вещами, вы можете мне говорить все что угодно, мне это вообще не колышет, я полностью проглотила легенду Барака и Мишель Обамы, я читаю и слушаю интервью со всеми людьми, которые с ними когда-либо работали и полностью доверяю вот этому их очарованию им, и, в общем, поэтому, как бы, я просто разрешила себе не анализировать это, просто они мне нравятся, разве я не имею права на это, вот, и поэтому я, в общем, начинаю Мишель Обаму, и я рассчитываю, что к концу книги я либо сделаю своего мужа президента, либо, да, либо буду просто более уверена в себе, вот, что-то из двух.
0: Так хочется тоже чем-то похвастаться, знаешь, таким, но все, что я сделала, это посмотрела российский вегетарианский хоррор 9
1: Это
0: было неплохо. <см�> <см�> Почему это было неплохо? Потому что у меня было просто отвратительнейшее настроение, я не успевала на «Доктор Сон», который я, прикиньте, до сих пор не посмотрела, очень плохо себя из-за этого чувствую, и единственный сеанс, который шел к тому времени, на который я могла пойти, это было «Девятая». И Эти полтора часа настолько меня развеселили, и, не знаю, я продолжаю, может быть, просто себя убеждать то, что эти 300 рублей, которые я отдаю там еженедельно, ладно, ежемесячно российскому кино, они не пропадут, и все будет нормально. Но, слушай, надо отдать реально этому фильму должное. Те, кто говорят, что это просто мурак, кошмар и позор, ну, ребят, вы смотрели просто мало русских хорроров, русских детективов и все прочее, в этом фильме есть свое очарование. Он довольно остроумный. В некоторых местах, конечно, попытки быть остроумными видны чуть больше, чем следует. И просто, как то знаешь, такой испанский стыд ловишь. И сценарий довольно хлипенький. Ну, то есть, вся вот эта детективная канва, она довольно хлипкая. И даже в конце, когда все раскрывается именно таким образом, как ты думаешь, становится немножко смешно. Но, во-первых, там очень красивый мужчина Евгений Цыганов Как вы уже все поняли, я готова смотреть с ним все что угодно А, блин, мы должны опять вернуться мы, мы должны обсуждать про всех его Мы обсуждали про всех его Просто звездочка
2: Евгения Цыганов. Я не могу смотреть на него и не видеть Как бы подонка, который плохо ведет себя с женщиной Мы же не
0: знаем, что там было
2: ну да, возможно, эти жены сами виноваты, что. Я не знаю, сколько. Я
0: просто не настолько в повестке. Я не настолько в повестке. Ладно,
2: на самом деле я тоже мне просто нравится говорить, что я его осуждаю.
0: Так, э, э, вернемся мне, к объективности. Мне, 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 мне кажется, на самом деле, нам нужно, если я буду смотреть еще сериалы или фильмы с Евгением Цыгановым, нам нужно просто записать э, твои несколько строчек, знаешь, как джингл, и каждый раз вставлять. Кстати, Евгений Цыганов, подонок, который обижает своих жен и детей. Ну, что-нибудь такое. Просто, чтобы каждый раз были не Но
2: ты знаешь, ты повторяешь это раз за разом, и теперь я начинаю думать, что вообще-то мне не хватает фактуры, чтобы это утверждать, так что я проведу исследование. Да, давай я тоже проведу, потому что я... Он он... Не в теме. Да, да. И вот мы как бы Испортили ему сейчас репутацию На наш 3000 человек но... Нет, но я Ничем повторю, не что... да. Я
0: повторю, что актер-то он хороший
2: Разве он не из тех актеров, у которых всегда просто очень драматичное выражение лица? Но у него прекрасно драматичное выражение лица. У него лица, просто поэтому... так лицо сделано.
0: Это не. Так это неплохо. А как ты думаешь, как живет Эдрин Броуди? Ну типа на что? Спасибо, генетика. Ну ладно, сейчас у Эдрина Броуди не очень. Вернемся к фильму Девятый, ведь это очень интересная история. И. Может быть, опять же, я пытаюсь сама себя убедить, но я прекрасно провела полтора часа, я сидела, мне кажется, ну не одна, там сзади меня пара парочек сидела, я хохотала на весь зал, просто ела попкорн и нормально так развлекалась, ну не, не знаю, мне просто кажется, что... Иногда ты должен сходить на кино чуть ниже среднего. Ты ты
2: должен отвергнуть снобизм и...
0: Да, и вот знаешь, я я реально, я отвергла снобизм, пошла с открытым сердцем и вообще не жалею ни копеечки, которую я
2: отдала. Вопрос. Вообще-то я думала, ну почему-то я тебя не спросила об этом вне записи, но что ты будешь делать с фильмом «Текст»? Я ничего не буду, я решила его проигнорировать. Я сегодня послушала... Куча подкаст, (смех) в котором... Который немножко убедил меня в том, что я как раз-таки сноб, который почему-то решил эм, как бы взять все... Uh, ну это была хорошая мысль, что типа это фильм как бы для нас сделан, то молодыми людьми для молодых людей. Но так вышло, что они взяли туда очень много миматичных людей и всего, и типа актер Петров и вся херня, которая потом в интернете началась и все прочее. И типа это от- от- отвергает людей от нормального фильма.
0: Я не хочу его просто обсуждать в целом. Я лучше расскажу про фильм "Верность", например, который вышел недавно. И э, мне кажется. Ну, опять же, нельзя же говорить, я Пастернак не читал, но осуждаю, но настолько уж мне не интересен он, ну, то есть мне не интересен, mm-hmm. к сожалению, ни автор Глуховский, ни актер Петров, ни вот эта тема э, того, что мы все в тексте, но ну, это просто, знаешь, вот реально хочется сказать, окей okay, бумер, ну, потому что это это просто невозможно. То есть все, что есть в этом фильме, меня не вызывает никакого интереса. Я понимаю, что по идее, если уж мы берем на себя функцию освещения каких-то новинок. Ну, простите, ну разочек можно я пропущу?
2: Ты берешь, короче, этот. Надо подумать, сколько у нас их есть. Карточку пропуска. Мне просто кажется. Мне просто кажется, что это не настолько
0: задержатся в нашей новостной повестке, если честно. Ну, как бы, окей, ребят, давайте так сделаем, если э, вы сейчас нас слушаете, если вы очень хотите, чтобы мы обсудили фильм-текст, если вам реально это интересно, напишите нам, пожалуйста, либо в личку нашего Инстаграма, партнерский материал у нас там можно найти, либо на Ютубе. Теперь Наши сколько? 30 подписчиков у нас? 57. 57. Напишите нам в комментарии на YouTube, э, не знаю, напишите нам ВКонтакте, там у нас тоже есть группа партнерских материалов, в общем, связаться с нами можно как угодно. Напишите, хочу поговорить про текст, хочу услышать мнение про текст, я тогда реально схожу его, посмотрю, и это будет, может быть, заставлю Валю его посмотреть, и это будет супер предпятный разговор, но сейчас... Не знаю, ну, не, знаю не, не хочется. Вот фильм «Девятое дело»,
2: а фильм «Текст»… Ну, я должна сказать, что карта твоих приоритетов… Смещена? Она спутана, да.
0: Мне кажется, наоборот, что у меня все предельно ясно. То есть, знаешь, во-первых, мои приоритеты – это русские хорроры. На которые пойду я, наш друг Марат Шабаев и еще полтора человека. И это, не знаю, там фильмы про временные петли и там какая-нибудь, какая-нибудь
2: хорошая драма. Очень конкретный обозреватель. Я супер конкретный
0: обозреватель, на самом деле. Но фильм-текст он просто вообще никак не. Даже если я немножко расширю да, свое почтение, он вообще туда никак не впихивает. Мне скорее
2: интересно, как явление понять. Типа, это. Ну, то есть, мы говорим про то, что мы не смотрели, но я как раз про это и говорю, что мне интересно понять, это какой-то сдвиг или не сдвиг, или чего, или это какая-то поделка, но просто все схавали и все прочее. Ну, то есть, мне просто любопытно, но, конечно же, в кино я не пойду, я, господи, я хожу туда раз в сто лет. Слушай, ладно, окей. Напоследок я просто скажу,
0: что э, это абсолютно безобоснованное сейчас будет высказывание на уровне каких-то ощущений. Э-э, как но... мы что-то позволяем себе постоянно. Да-да-да. Но мне просто кажется, что очень много положительных рецензий, которые я вижу, они каким-то образом несправедливо комплиментарные. Ну, то есть, mm. э, российское кино, там, может быть, кто-то ну, чей-то слушай, дядя, ты, не не ты не
2: одна хочешь давать ему шанс, возможно, ты такая ди... же Нет, мотивация я, я говорю
0: о другом Одно дело, когда ты прям искренне говоришь о том, что, ребят, ну фильм девятое говно Ну, то есть, вообще, ну это правда, это плохое кино, в том плане, что оно не складуха Оно не складуха, туда какие-то комиксовые вставки, там еще что-то такое Но это, во-первых, это эксперимент То есть это реальный эксперимент, у нас экспериментируют с жанром, и это очень хорошо, я это приветствую, и пусть даже получилось говно, но я готова, блин, платить за это и говорить о том, что, ребят, снимайте дальше, я с вами, экспериментируйте. А другой вопрос, когда у тебя огромный бюджет, да, и у тебя большое количество зрителей, и ты берешь туда топовых, самых топовых актеров, и... Ну, я не знаю. Ты снимаешь это по роману топового писателя. Ну, я правильно понимаю, что Глуховский один из самых продаваемых ну, вообще да, писателей Да, России? конечно, очень в вот. И после этого я вижу, что просто суперкомплиментарные рецензии. Ну, просто о том, что это новое высказывание в российском кинематографе, новое слово и все прочее. Ну, опять же, да, окей, надо посмотреть, но я уверена, что это не так.
2: Ну, Просто, ну вот у меня вообще ну, никаких нет никаких... Ну, нет, это да, я понимаю, о чем ты говоришь, когда типа такие слишком большие авансы. Да, ну, то есть, типа, ты скорее всего, это разница, не так. да, да. понимаешь? Да, разница? Я, понимаю, чем я чем говорю, это, да. говно, но, ребят, давайте
0: я с вами, а они говорят, что это, блин, новые, свежие высказывания. Ты будешь этим хорошим родителем.
2: Просто малыш. Ты нарисовал полное говно, но я Где вижу я видел что... таких людей вообще. Но я вижу, что еще немного ты поработаешь над моим портретом, и все будет хорошо. И это здравый подход. Гораздо лучше, чем запечатывать этот рисунок в рамку и говорить, что ты достиг совершенства.
0: Нам уже пора переходить к нашему гостю, потому что сегодня меня одни. У нас в гостях Елена Строганова, киновед, автор инстаграм-блога «Киноискусство». И будем мы говорить о новом фильме Ксавье Далана. И
2: сейчас мы путем магического монтажа перенесемся в ваш диалог. Прошлое.
0: очень часто нам говорят о том, что почему вы не рассказываете про фильмы Ксавье Долана, почему вы не обсуждаете их, что это вообще за дискриминация. И у меня, на самом деле, с ним довольно сложное отношение, в том плане, что мне безумно интересна история его становления как режиссера, история э, его самого, то есть кто он, он же такой эмоциональный парень и все прочее. Но когда я смотрю его фильмы, я почему-то ничего не чувствую. Mm. И поэтому mm. сегодня, чтобы, чтобы этот вопрос разобрать э, со всех сторон, у нас в гостях Елена Строганова, Киновет. А автор инстаграм-блога киноискусство и по совместительству, как я понимаю, большой фанат Савья Далана. Да, привет.
1: Всё привет. Правильно? привет все правильно. <свят> <да>. <свят> и последнее тоже. <свят> как,
0: как, раз, как раз вышел э, в российском прокате фильм «Матья с Максим», который ты тоже уже успел да, посмотреть, да, как я да, понимаю. Да, да,
1: да. да. На примере даже была, был скайп-кол с ним после. Ой, я так очень, обзавидовалась очень классно, вообще. Да, 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 да. Ну, Правда, там сначала все не шло к успеху, потому что не было сначала долго не подключалось, потом подключилось, и мы видели только mm-hmm. его лицо, не было слышно ничего. Он сначала мимикой руками потом что-то писал, но потом, слава богу, подключился и звук, и это было очень очень классно. Какие-то вещи для меня даже были удивлением, мы обсудим это.
0: Как он вообще тебе показался?
1: Ну, Наверное, как как я ожидала, мне кажется, я достаточно много прочитала его интервью, но даже даже нет, мне кажется, он в такой же, вот как в кино. Вот его кино очень mm-hmm. искренне, да. И он сам играет не очень, ну как бы очень много. И последний его фильм, Максим, там он тоже играет. Э, и тут он, хотя он говорит, что там нет, это выдуманные персонажи, все это да, 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 это, да, да, это все не автобиография. Там как я убил свою маму, как он mm-hmm. называет, там полуавтобиографичного. Mm-hmm. Нет, mm-hmm. здесь нет. Здесь все выдуманное. Но, но настолько это искренне, что ли. И когда подключаешься под скайпу и видишь самого Далана, и, 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 Там и какая-то тебя, его комната, да? Да, он, была. Он, то ли в отеле был, то ли в своей комнате, в какой-то такой непринужденной mm-hmm. позе, очень довольный, готов ответить на все вопросы, очень открытый, искренний, ну вот как в целом, как в кино. Вот он, он относится <смех> так к, к, ко всему, видимо, ну, ко, ко всем <смех> как-то. Это было очень классно. И в целом никакого, никакой такой дистанции, да, никакого бывает, что с, с режиссером, думаешь, господи, какой-нибудь скайп-кол или там uh, QND, и думаешь, господи, лучше бы не выпускать, просто после фильма ушли бы, и все, и, и каждый, каждый со своим кино, с ощущением, что все, все интересно, все супер. Там, интересно, что хотел сказать режиссеру, вы идете до дома и думаете и обсуждаете. Вот это и, и, и по порой лучше, чем. Какой-то A с режиссером, который нервничает, бесится от вопросов и, и так далее. Здесь этого не было. Абсолютно искренне. Я вообще, насколько,
0: я вообще, насколько поняла, что новая такая ценность, в том числе в кинематографе Ксавья Далана это его отношение к дружбе. То, что mm-hmm. он же сам очень много говорил: что Мальтис и Максим это фильм, который фильм, такое посвящение его друзьям, то, что у него до недавнего времени не было вообще возможности испытать этого чувства именно такой близости, дружеской, и, может быть, поэтому он действительно так открыт и так дружелюбен на большинстве, там, и пресс-конференции, и интервью, и все прочее. Да, вот это, кстати,
1: было удивлением, потому что кажется, что такой открытый человек, у него должно быть куча друзей, да, с самого детства. Да, реально. А тут да, человек как-то искренне заявляет, что у него Ну, до недавнего времени, только вот сейчас он испытывает это чувство, он хотел со своей бандой снять кино, и поэтому оно не снималось в Канаде, на французском и так далее.
0: Я еще смотрела с ним интервью, его там спрашивали, как вы вообще решаете, стоит ли вам сниматься или не стоит, он же там тоже играет в одну из главных ролей, и он говорит, ну, я как-то это чувствую, но вообще я смотрел, мои друзья так тусуются, я бы очень сильно пожалел, если бы я в это время был бы где-то там в рабочем каком-то процессе, mm-hmm. они не mm-hmm. вместе с ними. И это какое-то такое очень понятное чувство. Да, вот да, это да, вот, да, как да. это сейчас называют, фома.
1: Ощущение того, что ты не пошел да, на какую-то вечеринку. Да. От этого, да, 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 от да, этого.
0: Да. Вот. Mm-hmm. Давай немножко расскажем про сам фильм. Вкратце.
1: А, ну, сюжет так или иначе вокруг, вокруг понятных каких то материй для кинематографа Далана строится это все та же однополая любовь ее ощущения, ее угу. самоидентификация человека когда ты, ты еще не очень понимаешь вообще что происходит но на самом деле это не только в однополой любви это наверное всегда и в, ну, не всегда, но часто и в дружбе, и в любви, когда ты не очень понимаешь все, что происходит, какие-то влюбленности. Да, да, да. И у него нет вот это вот ощущение какого-то поиска внутреннего. Он передает это всегда очень-очень здорово. Здесь у него как раз вот это ощущение поиска, ощущение личности, когда она вообще себя не понимает, удается у него... Очень хорошо, снова к этому возвращается. там, Допустим, за... мне кажется, этого действительно нет. В... Это всего лишь конец света. Mm-hmm. И mm-hmm. А, надо, наверное, признаться, прямо здесь сейчас я не смотрела его голливудскую историю ⁇ Жизнь ⁇ -смерть ⁇ я угу, читала с плохих отзывов, и на самом деле я до сих пор хочу посмотреть посмотрю, но не посмотрела.
0: Но про, но про критику мы с тобой еще немножко попозже да, поговорим, я да. тоже хочу это обсудить. Вот это вот, знаешь, взлет падение Ксавья Далана, все вот эти вот заголовки.
1: Да-да-да, давай. И здесь два друга соглашаются сниматься в, ко- в коротком метре своей подруги. И по сюжету они целуются. И...
0: А, дру... а друзья, надо отметить, один, э, насколько я понимаю, открытый гомосексуал, ну, ну... а второй позиционирует себя как гетеросексуальный. Да, мужчина.
1: но ты знаешь, там не то чтобы это не... По... но там не акцентируется. Ровно как Ксавье наверное, сам не акцентирует, что там, он везде пишет, что я не активист. Он не, не, uh-huh. не афиширует, как. Ну, ну да, само собой, разумеющийся в- вроде бы да. Но там какого-то uh-huh. откровенного ну, там, историю там до этой дружбы нам не показывают, и так или иначе, мы uh-huh. не, не понимаем, мы не акцентируем на это внимание. Но второй, да. Да, он как раз-таки про традиционную семью, про традиционные какие-то ценности, которые ему, то, то, то ли ему важны, то ли общество ему навязало, но ну, все, что он так или иначе к советовал, он исследует, да, кто, кто мы, что, что, ну, кто мы, где я, где мама навязала, uh-huh. где общество, ну и так далее. И потом, собственно, все, весь фильм это про их отношения, про дружбу про то, во что она переходит, не переходит, как ты ощущаешь, как ты пытаешься понять себя, другого. Вот она, оно, оно дальше она про это. Но сюжет он так или иначе. Наверное, узнаваем в какой-то степени Но это вот Это хорошо Для фанатов Долана Ой, все, слава богу, это снова Далан. Ну, Ну, наконец-то Все хорошо, все идет по плану Да, это вот Это та история Причем,
0: несмотря на то, что э, извини, пожалуйста, (свят) несмотря на то, что там открытый финал, э, можно же, наверное, сказать, что это один из самых таких, э, один из самых позитивных и радостных (свят) фильмов. Да, да, ну, как
1: хорошо, да, ты сказала. Вот (свят) не не правда, мне кажется, это очень, э, хотя во всех его фильмах вроде бы есть надежда, он вообще не безнадежный и он не отчаяненье. Но здесь оно прям как-то совсем светло-светло. И для меня, ну вот с, 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 ребята, друзья, с кем я ходила, и, и многие действительно в критике пишут, что это какой-то открытый финал. Для меня абсолютно он не открытый. Для меня вот как раз такой какой-то по поиску. Ну, на каком-то этапе поиск завершен И они пришли к какому-то выводу. Просто не буду, наверное, спойлерить уж совсем. Да-да-да. Мы на самом деле разошлись то уже. Ну, то есть... Там светло. Тебе после просмотра светло, и как-то без... Ну, мне было без ощущения вопроса.
0: И там нету такого то, что все персонажи как-то чувствуют себя несчастными и вот э, все прочее. То есть это поиск какой-то, как мне показалось, такой естественный, что ли? Естественный человеческий поиск себя, своей сексуальности. Да,
1: да, да. абсолютно. Ну, то есть это какая-то... За что, вот мне, мне нравится, да, что это немножечко такая психотерапия, что ли. Ты как будто Есть такое, смотришь да. на такую же жизнь, как у тебя, просто на, ну, на, на экране. И ты видишь, узнаешь себя. Этот момент узнавания, узнавания в кино, он прекрасен. И узнаешь себя не просто вот в чертах героя. А в каком-то быту, mm-hmm. в каких-то мыслях, ну, в каких-то проблемах в том числе. Супер бытовых, супер обычных, супер... Даже тебе самому иногда стыдно в них признаться, а тут хоп, ты видишь, блин, да ты вообще... Не один. Совершенно. (смех) И то есть, знаешь,
0: вот я помню, что когда он только появился, его называли там (смех) молодой иконой ЛГБТ-сообществ, но его как только не называли, Ну, надо уж признать. Да, и мне было немножко обидно, потому что вот как раз именно из-за того, о чем ты говоришь, что э, да, в его фильмах очень э, часто встречается и тема гомосексуальности и поиск своей сексуальности и все прочее, но при этом это не исключительно об этом, то есть там очень э, вот именно этот психологизм, mm-hmm. который присутствует, mm-hmm. мне кажется, практически во всех его фильмах, по крайней мере, которые я смотрела, э, он действительно присущ каждому и каждый может трактовать и персонажей, и их поступки по-своему и найти что-то для себя. И в этом возможно какая-то именно универсальность дала она.
1: Да, но да, по крайней мере согласна. для меня. Абсолютно согласна. Он еще прекрасно Выстраивает и выписывает э, целый мир. Он об этом даже говорил в Скайп-коле, что mm-hmm. для него очень важно вообще подглядывать режиссуру, для него это вот он подглядывает, смотрит, бесконечно наблюдает, как протекает жизнь за своими друзьями на улице. Поэтому у него все прописано до самых мельчайших деталей. И тебе просто во все это включиться. Просто во все это поверить, это действительно очень искренний и очень детально прописанный мир и бытовой, и психологический он действительно очень внимательно а, относится к, к каким-то вот самым мелким взаимоотношениям, проблемам. Ну, это действительно куда-то глубоко. И, ну, на мой взгляд, вот в этом был какой-то для меня в этом было для меня открытие что действительно человек там 17 лет и вот он так так детально с с таким вниманием как самым мельчайшим каким-то вещам и и, и это было вот для меня это было откровением да это ну, это было очень круто это не часто встречается в кино вообще нечасто.
0: Вот я, кстати, я, кстати, с тобой согласна, несмотря на то, что, повторюсь, я не фанат mm-hmm. Дауана, так получилось, но момент вовлечения в его фильмы, mm-hmm. он... Это очень легкий порог входа. Да. То есть это не значит, что фильм простой или легкий, но именно вовлечься в его мир э, ничего вообще не стоит. То есть бух, и все, ты там уже с головой в сюжете, с головой в этой вселенной. Возможно, да, действительно, потому вот о чем ты говорила, что это максимально детальный, достоверный его мир, Мир. который он выстраивает очень-очень щепетильно.
1: И в этом один из главных его плюсов. Да, Да. соглашусь.
0: В целом, когда, когда он только ворвался... Канны, помнишь, это был какой-то там 2009 год, по-моему, когда он привез вот на круазет, я убил свою свою маму, маму, и и просто все сразу наградили ему всевозможными эпитетами, типа «Золотой канадский (паешь) мальчик», «Надежда Канн», там, (сасш) что там еще было, я не знаю, (сасш) «Вундеркинд», там, и все прочее, и я, я помню, что я еще... Тогда у меня была мысль о том, что насколько это сложно, когда на тебя э, в тебя вкладывают такое большое количество mm-hmm. надежд, а mm-hmm. тебе там сколько, типа, 19 yeah. лет, 18 yeah. лет. И, и в итоге все получилось так, что да, потом у него были, а, потом у него была, по-моему, воображаемая любовь, да, «Том на ферме», фильмы, которые очень тепло приняли на большинстве и европейских фестивалей. Mm-hmm. И все же Лорен, да, конечно. А потом... Пришла пора его, не знаю, экспериментами можно это назвать, когда вот он снял эту очень французскую картину. Это всего лишь «Конец света». У него там были ведущие, наверное, французские актеры. Да, угу, угу. э, угу. Марион Котияр, Гиом Кане, да. и, и Винсент uh-huh. Кассель, да, конечно. И ее критики приняли более чем холодно. И, по-моему, именно с этой картины была такая история, что ее... Даже переносили что ли ее премьеру для того, чтобы э, не отпугнуть зрителей негативными отзывами. Что-то там такое было.
1: У меня, наверное, как бы надо стати с этой историей для может я вроде как киновед должна все смотреть или нет. Но на самом деле я посмотрела мой первый фильм, который я посмотрела Далана, это было всего лишь Конец света. И я его посмотрела и думаю: Господи, о чем эти люди все это время говорили? Про вот это невероятного Вундеркинда, про, про что речи. Я прочитала, что вот Вундеркинг читала критику, Вандеркин снял ужасное кино, ну вот примерно так. И Я начала смотреть все подряд его с первого фильма. И как раз. А, нет, я посмотрела сразу Воображаемую любовь. И это такой супер французский фильм как раз таки по канонам традиционного под нашим пониманием французского кино из еще новой волны и, и, и тех течений и мне он настолько понравился по стилистике по героям по музыке по тому как он снят и я дальше уже начала как раз вот в его психологизм я убила свою маму mm-hmm. мамочка и так далее я посмотрела у него все И и вот в в те моменты я влюбилась. Но это всего лишь конец света. Для меня это был ну, просто фильм. Просто какая-то история, которая меня действительно не зацепила. И и зацепила лишь отзывами о том, что это не очень кино, классного режиссера, подающего надежды. Но для меня, допустим, мы с тобой даже переписывались, ты говоришь, мне... Mm-hmm. Жаль, мы до с тобой, Матис и Максима, переписывались, мы еще не знали, mm-hmm. что это за, за, за фильм, насколько mm-hmm. как бы он понравится, ну, какой он. И ты говоришь, мне жаль, потому что он снимает сейчас подряд, снял несколько не очень удачных фильмов, а его все окрестили mm-hmm. Вундеркиндом, и все его от него ждут. В этом случае я с тобой согласна, но в целом, мне кажется, нелинейность творчества, нелинейность режиссера, это абсолютно нормальная история. Человек не может, даже самый талантливый, снимать каждый год шедевр. Мне кажется, это просто невозможно. Конечно, конечно. Просто невозможно. И, и, и вот к его фильму смерти, жизнь, я отнеслась, ну как бы, ну ок, ну, ну. вот, кстати, в этом в скайп Коллинг он совершенно без травматичного опыта рассказывал про съемки, говорит мне очень много да да дала работа с голливудскими актерами и вообще это большое кино, я много там взял, многому научился, ну, это абсолютно нормально. Вот когда что-то, мне кажется, не получается, и что-то получается чуть хуже, чем в прошлый раз. Значит, за, там, в следующий раз или через раз получится чуть лучше. Ну, поэтому. Я согласна, это... что, знаешь,
0: в долгосрочной перспективе, конечно, это абсолютно нормальная история, но просто мне он кажется очень чутким и эмоциональным человеком, mm-hmm. и даже, конечно, в чем то нарциссичным mm-hmm. и поэтому мне кажется, что для него были все эти отзывы довольно травмирующие. Да, 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 да. да. Ну, то есть да. то, что два Это фильма да. подряд... «Жизнь и смерть» Джона Эвдонована, насколько я помню, он же даже... Он не был на фестивалях, ни на каких европейских. Он же его презентовал в Канаде, и даже в Канаде, да вообще mm-hmm, по обе mm-hmm, стороны mm-hmm, океана, mm-hmm. так скажем, его приняли довольно прохладно. Mm-hmm. То есть я... Нет, я абсолютно с тобой согласна о том, что ждать там шедевр каждый год, но это просто невозможно. Он набивает руку, и вообще то, что у него там к скольки, к 30 годам уже такая... Или даже меньше.
2: Да, такая мощная темография,
0: это очень круто. Да, 89-й год. Вот. Он мой ровесник, вот, ну я вот. в
1: свое время, когда увидела как раз, угу. ну, в какой-то момент я поняла и думаю, блин, что я сделала к своим 30-ти годам, да? у меня этот момент Да, у меня была та
0: же мысль, да, я 90-го года, у меня была та же мысль, то, что, господи, я Далам 89-го года, а я вот тут сижу, ну... И мне просто, мне просто, знаешь, как ты думаешь, отразилось ли вот этот вот, э, вот этот mm-hmm. период, mm-hmm. когда вся эта критика на него накинулась, когда он э, наверняка думал про какие-то чужие ожидания, отразилось ли это в его последнем фильме? Потому что, ну, такое ощущение, как будто он просто решил закрыть на это глаза и дальше делать то, что ему подсказывает его сердечко.
1: Mm-hmm. Ну, сам он, даже, по-моему, в скайп-коле, он упоминал, что я... Сейчас я постоянно читал негативную критику, вот как-то я так устроен. чем хуже, uh-huh. тем я больше это все читаю, но сейчас я как раз от этого отхожу и пытаюсь от этого отойти, я больше, ну, типа, не могу работать с этими чужими ожиданиями, стараюсь вообще ничего не читать, абстрагироваться от этого и... на пути работы, преодоления зависимости от мнения, от критики и так далее. И э, здесь ну, я могу лишь предположить, что в итоге он действительно возвращается на путь, э, ну, на протворенную дорожку. Как будто бы... Как будто он даже знал, что зрителям понравится. Но это, наверное, невозможно. Он ну, просто попал в этот фильм. Ну, попал в то, что действительно понравится. То, за что мы любим Долана. Но он, наверное, действительно менее экспериментальный. Хотя... Не, не знаю, не знаю. Ну, в любом случае, это отражается, безусловно, но. Еще, знаешь,
0: э, я хотела отметить то, что. Э у него же обычно все фильмы такие супер громкие mm-hmm. Там очень mm-hmm. громкая, яркая mm-hmm. какая-то музыка. И я как раз недавно прочитала о том, что он же почти глухой на одно ухо. И может mm-hmm. быть э, этим как-то <свес> это все обусловлено. А этот да. фильм очень тихий. То есть там же даже ругаются шепотом. Там и... есть, там он есть такой...
1: несколько сцен с драйвовой стильной музыкой. <свес> это я согласна. Да. там очень, очень классно. У меня даже подруга это снималась с пиццшка на телефон, потому что действительно очень стиль сцены, Ну, прям, я согласна, они классные. И музыка, это, конечно, отдельно в в его кино. Да, я я согласна. ну, Очень классно. Создает просто третий мир.
0: Там там еще так смешно, там же была, была благодарность Бритни Спирс. А, а, потому это что точно, там, исп... там использовался uh-huh, его трек, uh-huh. и я вот сегодня, когда ехала на эфир, прочитала в его интервью то, что uh, они, конечно, заплатили за трек, да, но он говорит, что Бритни и ее представители были очень uh-huh. понимающими, uh-huh. поэтому там были какие-то uh-huh. не очень большие деньги. Uh-huh. Да. Но в любом случае, я думаю, что это все-таки какой-то более спокойный что ли фильм, потому что там нету какого-то нерва, который присущ его именно ранним фильмом, то это же просто, я не знаю, Том на ферме, ну ладно, это триллер, окей, не будем его брать. Э, тот же я убил свою маму, это же просто комок нервов, один сплошный. Знаешь, мне
1: сейчас пришла в голову, почему, э, почему так там да, показалось тебе, потому что может быть там... Отношений с мамой не так много. Но, то ага, и... да, 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 кстати, <свят> может быть. Мамочка, я убила своего, там же просто они весь фильм, ну, они просто вот, столкновения, эти искры с мамой. Хотя здесь тоже присутствует мама, которая как раз-таки играет, и актриса, которая везде играет, mm-hmm. практически везде играет его маму. Хотя он сказал, что это все случайности и на скайп-коле, и нет. Он не специально так делает. Ну, не знаю. Ой, ну
0: такой он хитрый лист, конечно.
1: Вот, и мне кажется, что, да, это какая-то скорее про дружбу, про тусовку, про именно вот какая-то внешняя часть фильма, что действительно она на дружбе больше сконцентрирована, на на друзьях, и конфликт вот в этом как раз внутренний понимании себя, хотя там есть, безусловно, конфликт с мамой, но он, может быть, просто не занимает такое большое количество экранного времени.
0: но может быть, он просто к 30 годам сам для себя что-то что разрешил, разрешил внутри да, себя. какие-то
1: вопросы. Ну, посмотрим там, следующий
0: uh-huh. фильм. Uh, подытоживая, uh, давай, может быть, uh, скажем, uh, что ли, для кого этот фильм, то есть кому он может понравиться, uh-huh. если давать какую-то свою рекомендацию? Мне это вообще кажется, что он, он может быть для самой разной публики, то есть не, нету какого-то однозначного направления. Тебе как показалось? Ой.
1: Это на самом деле подытоживать ты наступил <смех> мою больную мозоль. Больное место, да, да? Да, да, да? Я сама у меня немножечко раздвоение на, на эту тему. С одной стороны, я верю, что любое хорошее кино может быть для всех, абсолютно для всех. <смех> <смех> И <смех> я так или иначе, наверное, создала с это целью Инстаграм-то свой, свой блог, uh-huh. где для всех мне хочется рассказать про хорошее кино независимости от э, нации, я не знаю пола, э, ориентации режиссеров, uh-huh. актеров, э, сюжетов и так далее. Вот просто uh-huh. про, про киноискусство для всех. Наверное, с другой стороны. Uh-huh. Если говорить про целевую аудиторию, наверное, молодая аудитория от 18 до 17 до 45. Не знаю, может быть, кто-то mm-hmm. просто более старшего поколения мог бы что-то, что-то осудить, но ну, с другой стороны, что там осуждается. Я... Мне сложно с этим. Я... Ну, правда. Мне кажется, в целом я, я верю, что это для всех. И это может быть для всех. И потому что, ну, Здесь каждый может найти что-то свое. Да. Потому что это и про любовь, да, и про это... дружбу, и про отношения, и про драйв какой-то, и про поиск даже себя в, в плане профессионального. Тут действительно очень у него много искренне всего есть, и каждый вынесет свое. Но, и, 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 может быть, даже, я в это верю, какие-то предрассудки, если вдруг кого-то внутренне были, они могут уйти, и даже на скайп-коле кто-то задал вопрос, типа, поблагодарил, что я считаю, что ваши фильмы а, ну, могут а, ну, помочь человеку избавиться от каких-то стереотипов, стать более терпимым, толерантным, ну, каким-то...
0: Да, кстати, я согласна. Да.
1: Вот, поэтому я... Просто
0: а- антигомофобное а. кино. А, ну,
1: да, 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 да. Я, мне, мне, мне так кажется. И мне бы хотелось в это верить, и поэтому надеюсь, что его очень многие посмотрят, и им понравится, вот.
0: Да, я, я, я тоже на это надеюсь. Спасибо тебе большое, Спасибо. что ты к нам а, метафизически заклинула и поговорила с нами, наконец-то помогла мне восполнить эти пустоты, связанные с разговором о Ксавье Далане, потому что действительно давно просили. Надеюсь, что как-нибудь еще раз ты к нам придешь. Мы поговорим еще о чем-нибудь. Я очень люблю говорить о
1: кино, так
2: что зовите. Спасибо. Все. Счастлива. Так, ну все, давай передавай мне мою книжку. Поскольку все мои гаджеты э, заняты в производстве этого величайшего подкаста, просто все пишется на все, у меня не только бумажная книжка, но я прошу отметить, что я э, тезисы записала ручкой на бумаге, полторы страницы анализа. Можешь вообще вот оценить? это, вот это
0: серьезный подход.
2: Просто, А вот я с...
0: про фильм «Девятый» рассказываю.
2: <связь> Просто моим детям останется, останутся записи их матери, как этим детям Сатанг, Сьюзан Сатанг. И они будут их расшифровывать. Тут как раз э, идет до этого последнее, что я записывала на бумаге, это, э, это список того, что я хочу прочитать в 2018 году. <связь> <связь> Подожди, она... <связь>
0: я же думала, она сон только. Да ты что? Сон? Чего Сон? Сьюзен сон так,
2: я думаю. Сон она... да.
0: А, все ладно.
2: Слушай, я просто всегда по-разному произношу ее фамилию. Это, это правда. если однажды я попаду, и это будет тот момент, когда как раз люди подумают, о, она знает, как правильно произнести
0: фамилию. У меня то же самое с Картасаром. Mm.
2: Картаса. Картасар. Картасар. Так, сегодняшняя моя книга... Доставила мне очень много радости, и я просто так этому факту благодарна, потому что...
0: Радости мало в нашей жизни, может да, быть, поэтому... Да,
2: да, вообще да. И эта книга Майкла Андаджи, которая называется «Военный свет». Майкл Андаджи канадец, сегодня у нас канадский день, и он писатель и поэт, и... В каких-то древних 90-х годах он получил букеровскую премию за английского пациента, которого потом экранизировали. И э, уж тут, наверное, Википедия нам подскажет, но не типа он не один из рекордсменов по количеству Оскаров. Ну, Вроде что-то было, да, такое. И там, Господи, там Райан Файнс. Ну, Райан Файнс. Да, да. То есть это абсолютно легендарная экранизация. В 2018 году «Букеру» исполнялось 50 лет, и среди всех, кто когда-либо получал «Букера», было голосование, и читатели могли выбрать лучшую книгу за последние 50 лет. Ну, это, конечно, такое, когда читатели-то голосуют. И просто все текст глуховский. И они все проголосовали за... Все проголосовали за английского пациента. Тут тоже любопытно, насколько вообще насколько экранизация может повлиять на судьбу книги, и насколько это э, марафонские условия вообще для книги, которая настолько... Ну, которая экранизация настолько любима людьми. Она абсолютно народная. То есть, например, это был один из любимых фильмов моих родителей, которые, ну, не то что какие-то там большие киноманы, но это вот был прям вот один из их любимых фильмов.
0: Слушай, я сейчас поняла, насколько мы с тобой сегодня сегодня в дисконнекте. То, что э, для тебя «Ксавья Далан» — это такая... Насколько я понимаю, не твоя тема. Нет. А я не читала не английский пациент, не смотрела английский пациент, несмотря на то, что я знаю, что он там во всех топах. У меня, знаешь, все вот эти мои списки с топами, которые там. Uh-huh. Тысячи фильмов, которые вы должны посмотреть и все прочее. У меня там в основном большая часть посмотрена, но есть такие вот пробелы, да. которые я не видела. И английский
2: пациент всегда во всех. Всегда. У меня почему-то, не знаю, ты смотрела его сама? Да, да, много раз с родителями. Ну, просто это была какая-то часть нашего, ну, моего детства вообще, на самом деле. Потому что это просто был один из их любимых фильмов. И я очень его люблю, я не готова его снова посмотреть, потому что Понимаю. все-таки есть там определенные да, что-то, что это все-таки мое детское, что это одно из первых таких больших фильмов, которые я видела. И, ну, вряд ли я критически как-то могла его оценивать. Но у меня сохраняется о нем какое-то очень теплое чувство. И некоторые сцены до сих пор стоят у меня перед глазами в основном, конечно, связанные с ожогами. (смех) но но и красивые тоже, то есть, в общем, это, конечно, такая книга очень определяющая, и Андаджи, ну, тут тоже этого не надо стесняться, он продолжает писать эту книгу на протяжении всех лет, Э -э та же интонация, тема вот этого большого мира больших людей, которые уходят, то есть, вот, Люди, которые прошли войну, которые эм, воевали, вот они, их мир как бы уходит после войны, они должны адаптироваться в новом, и как это для них теперь, и это, в общем-то, его тема. И у него абсолютное преклонение перед этими людьми, хотя он не отказывает им в недостатках, но ты видишь... эм, ну, то есть он их считает как бы не совсем равными нам. Угу. То есть это такие вот люди, которые, конечно же, делали всякое, но, господи, какие же они были гиганты. Подожди,
0: подожди, пожалуйста, секунду, просто чтобы ты понимала. Все, что я знаю про фильм «Английский пациент», я уже сказала. То, что там снимается «Ралли Он у меня правильно сейчас перед глазами стоит? То, что люди, про которые ты говоришь, вот этот типаж, это вот его главный герой был? Да, да, да. А, ну все, хорошо.
2: Просто чтобы я составила
0: картинку, потому что я даже не знаю... Что конкретно было в английском пациенте есть, видишь, я Ну,
2: я, наверное, не хочу сейчас Нет, я пока да. просто. Да, да. Нет, конечно, это вот этот вот Британский солдат Честь, uh-huh. долг Вот это все. Uh-huh. Но и слабость И какая-то, в общем, Понятно. рана Либо обожжение Либо душевное Тут уже одно из двух Вот, и Собственно, «Военный свет» — это один из его редких романов, потому что в последние годы он занимается поэзией, у него там 13, что ли, сборников в общей сложности. Естественно, поэзия — это мимо меня, но э, всегда чувствуется, когда прозу пишет поэт. И вот «Военный свет» собран из коротких, очень точных фраз, которые ты можешь... Uh, либо растащить на цитаты для своего красивого паблика, либо ну, то есть просто ложиться очень хорошо. То есть ты прямо видишь, uh, что его мысли очень четко сформулированы, вместо там двух абзацев uh-huh. ты читаешь одну строчку и такой, блин, чертяга. А во я все голосовое запи- записываю, <laughs> вместо того, чтобы сформулировать свою мысль. Uh, Коротко, собственно, о сюжете Во-первых, это очень короткая книжка В последнее время вообще не модно Такие короткие uh-huh. дела Где 900 страниц, 300 тут наберется Еле-еле Это история двух подростков, которых в 45 пятом году родители оставляют в Лондоне и уезжают, типа, в Сингапур по работе. Ну, как-то они им там очень это все условно объясняют, и в итоге 14-летний Натаниэль и 16-летняя Рэйчел остаются на попечении человека, которого зовут Мотылек, ну, прозвище, вернее, его Мотылек, и... Они считают его преступником, потому что у него какие-то странные все время делишки. Дом их наполняется просто очень странными людьми, совершенно э, разными. Непонятно, что у них на уме. Все они какие-то, ну, тоже вроде как преступники. В общем, какие-то странные персонажи постоянно их опекают. То есть появляются какие-нибудь женщины, которые там преподают ему урок, или проводят с ними время, или какой-нибудь, там, например, из герой мужчина э, стрелок, который в какой-то момент для Натаниэля просто заменяет фигуру отца и у- увлекает его в преступный мир собачьих бегов, они mm-hmm. там э, контрабандой проводят каких-то собак, еще что-то. То есть, в общем, дети растут в очень странной атмосфере, и им непонятно, что происходит.
0: Как будто похоже немножко на Большую Барахолку Караман-Гари.
2: Да, Просто, и пох... по-моему, я сейчас
0: перепутала Все фамилии всевозможные это классика. Нет, на самом
2: деле, вот эта вот часть Где они взрослеют, она намного что похожа Тут, не знаю, Диккенс какой-нибудь <с-> Еще <с-> что-то То есть это вот, на самом деле, я думаю, что это просто вот это чувство детской брошенности послевоенной, ну а ты куда без него, ну как бы от него не денешься в большой литературе, потому что ну как много родителей погибло, много детей брошено. А здесь еще получается такая штука, что их как бы родители уехали уже после войны, и есть какая-то несправедливость в том, что они их оставляют, и как бы дети очень тяжело с этим справляются, то есть становится вскоре понятно, что родители уехали не туда, куда они сказали, это очень быстро выясняется, и В общем, как бы дети очень растеряны, потому что непонятно, что происходит. Вся книга — это как бы мемуары Натаниэля, и поэтому вся первая часть очень... Она какая-то собрана из случайных его воспоминаний обо всем. И ты понимаешь, что ему было 14 лет, он не мог видеть всю картину целиком, и это очень хорошо передается в прозе, потому что ты точно так же не видишь всю картину целиком, но настолько плотность текста высокая, что тебе ни в коем случае нельзя отвлечься, потому что в каких-то вот этих пространных его воспоминаниях периодически может обнаружиться какая-то деталь, которую ты в пазл вложишь и быстрее, чем Натаниэль, поймешь, что с ним происходило. Ну и тут уж как-то, в общем, родители у него были заняты в спецслужбах, как он вскоре выясняет, и а, вторая часть посвящена тому, что уже взрослый Натаниэль устраивается работать в ну, какую-то там, короче, на, на госслужбу угу. и получает доступ к архивам и пытается выяснить, чем же его мать занималась и пытается восстановить какую-то ее историю. И эта часть она написана ну несколько иным языком и это такой очень болезненный путь ребенка к своей матери. Вроде ты пытаешься, ну то есть это т- тема, которая меня очень интересует, как раз. А, мы никогда как бы своих родителей не воспринимаем как людей собственной судьбой, да, да mm-hmm. до какого-то момента. А потом, когда начинаем их уже воспринимать так во взрослом возрасте, как правило, они уже завершили свои какие-то большие дела, да, и это очень такое. То есть, это вроде как самые близкие тебе люди, о которых ты знаешь меньше всего. Да, да, то да, есть да, ты да, никогда да. не поймешь чем на самом деле они жили, пока ты не появился в их жизни. И, ну, в случае Нтнели его маме, поскольку она участвовала в войне, пришлось пораньше от них... Отделиться и принять какие-то тяжелые решения. Но вот этот его поиск матери, попытка понять, что же с ней было, и что она делала на самом деле, и что были за мужчины в ее жизни, и что были за люди, которые их опекали, и почему они на самом деле были так заинтересованы в том, чтобы эти дети были в безопасности. Все это складывается в очень любопытный сюжет. Но сюжет тут, конечно, ну, не то чтобы прям самый главный, mm-hmm. поскольку Здесь есть какая-то старомодность в этой прозе, какая-то основательность. И вот там есть у него фраза о том, что ваша история не самая важная, что вы тут не самое главное. Это там женщина говорит этим детям, что вы как бы часть какой-то большой истории, и не самая главная ее часть. И я подумала, что в современной литературе... Мы как бы всегда главная часть истории. Вот у нас там какая-нибудь... Ты можешь прочитать целый роман про какую-нибудь психологическую проблему человека, которая человеку 20 века была бы вообще просто до лампочки. Типа мы разбирались с гораздо большими проблемами, не время было думать о своем ментальном здоровье. А тут ты, значит, будешь читать 500 страниц, как а, кто-то рефлексирует. И это будет все равно... Ну, хорошей прозой, да, естественно Но она все таки очень современная Проза очень эгоцентричная То есть мы все равно как-то ставим себя Выше, чем все остальное Оправдываем во многом И это и в публичном там дискурсе Вот то, что мы с тобой... Но это же нормально, потому что это не так давно наступило Да, конечно, это абсолютно нормально И, конечно же, да, то есть мы там ни с кем не воюем, слава богу Ну, напрямую И это э, естественный процесс Но... Я поняла, когда вот читала этот роман, что я соскучилась по герою, который осознает mm-hmm. свое место в истории, который понимает, что его жизнь, возможно, вообще ничего не значит, что его переживания они не так важны по сравнению с какими-то большими вещами. И ну, то есть такой герой мне близок. Потому что я такой человек (смех) (смех) Конечно же, любая моя проблема Это топ-1 всех мировых проблем Но Мне очень приятно, в общем, прочитать Про такого человека и про таких людей И вообще про такое положение дел Поэтому э, Это все, что я нашла в военном свете Кстати, военный свет Warlight Это в некоторых рецензиях я читала Что вот там, типа отблески войны, значит, затрагивают людей, а потом я погуглила, что Warlight — это так называлось затемнение, когда э, самолеты налетают на город, и, соответственно, нужно сделать затемнение, и все идут в темноте, и во многом это вообще великолепная, конечно, метафора к детству Натаниэля, где все какое-то вот скрытое, то есть что-то он знает, но какие-то обрывки вот из них пытается собрать полную картину. Ужасно это все, в общем, интересно, и... Очень обидно, когда ты делаешь обзор на книгу, на которую уже сделала обзор э, Анастасия Завозова, <laughs> потому что в четырех строчках на блёрбе высказано все, и я просто их вам прочту, потому что это абсолютно точно. Роман написан совершенно в британской традиции. Он скуп на слова, богат на скрытые подводные течения, невелико объемом, зато велик затронутыми в нем темами. И просто точнее не скажешь, и я ужасно рада, что этот роман у нас вышел. Поэтому э, военный свет Майкла Андаджи: на случай, если вы тоже хотите какую-то серьезную историю. На случай, если вы хотите каких-то еще дополнительных историй
0: от нас с Валей, то сообщаем вам, что мы завели себе Patreon. Мне кажется, мы еще раз 10 будем, наверное, в ближайших 10 выпусках об этом говорить. Да, ну
2: мы его должны, конечно, доработать сначала все наши планы, но на случай, если вы прям бескорыстно готовы нас поддержать, вы можете сделать это уже сейчас. Да.
0: Все ссылки есть у нас либо в ВКонтакте в нашей группе «Партнерский материал», либо в таплинке в Инстаграме. И там же вы можете посмотреть, что у нас есть YouTube. Как вам такое? В 2019 году завести себе Ютуб. Да,
2: да, но ну, снова оправдаемся, что мы все-таки не очень понимаем, как смотреть подкасты в Ютубе, поэтому будем делать его на минималках, поэтому если вы слушаете подкаст на Ютубе в свернутом виде, то это вот ваш случай, если нет, то, возможно, вы не поймете, зачем мы это сделали, как и мы. Но любовь не всегда требует понимания, все, что могу сказать. Как тебе так? Ох, как, давай такая закончим концовка. на этом. Да, Просто да, да. прекрасно.
0: Все, спасибо, ребят. До следующей недели. Всем пока. Всем
2: пока.